0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，我是身历其境的一方，一方，你知道赚钱很辛苦，所以你有在理财吗？<笑>
1: 有，我有在理财，可是我的理财方式非常的无聊，就是存股。我觉得今天一定要好好的来问一下我们的来宾，到底该怎么理财？
0: 对，你知道吗？你知道为什么我认识今天这个来宾吗？就是某年某月某一天啊，我就是跟一个我们班同学在聊天，然后他就说他今年准备要生小孩，然后你知道吗？因为我今年也准备要生小孩嘛，但是我就遇到一个问题，就是。然后女生就跟男生不一样，女生生起来就会遇到时间有被卡住。爸爸就是可以，老婆生了不管他，但是妈妈你不可能说肚子这么大你不理他，你一定就是会有种种生活上的不便。然后他就说：“哦，那因为他要准备生小孩，所以他的事业上就要做一点变化。”然后我们第二个、嗯，因为像我跟你都是女生创业嘛，就问他说：“哦，是哦，那这样的话你的存款够吗？”就是我们都会觉得说，嗯、你看像我跟你都是这种有做就有钱，没有做就没有钱，哦，好可怜。<笑>然后我就问他，他就说，呃，有啊，就是钱的部分不用太担心。然后就心想说，哇塞，钱的部分不用太担心，听起来就是很理想。然后我跟他讲说，是哦，那你都是怎么样来就是管你的财产？他就说，哦，有人帮我管啊，噔噔，关键字有人帮我管。<笑>然后我就说，呃、啊，是另一半帮你管吗？他说没有，跟你说我是一个很厉害的人，就是今天的来宾，所以我的钱现在也给他管。
1: <笑>哇，我觉得今天听完大家应该直接把钱帮你管。管
0: <笑>对啊，好啊、哦，那我知道你非常期待。我们刚才介绍我们今天来宾是我们的认证财务规划是我们的 Maple， 欢迎 Maple。Hello， Maple， 我的朋友都很想认识你。哈<笑>哈<对>、啊，<笑>我也很期待认识他们。<笑>那我可不可以问一下？因为其实，因为我记得我那时候有跟你说，我就是一个很懒得管钱的人。然后，因为刚好你又是我非常信任的朋友介绍的，所以其实我没有花非常多的时间去了解你到底在做什么，就是很信任你的把财产交给你。那我觉得你也管得非常的棒。那到底能不能我们今天深入来聊聊一下，你到底在做什么？到底什么叫做认证财务规划师呀？
2: 好哇，那我介绍一下，就是认证财务规划师这个部分。那其实，呃，因为在台湾这样子的形态比较少，那我简单的介绍就是。他就像财务的家庭医生，那简单来说就是处理个人或家庭所有的财务问题。既然我们讲说他是家庭医生，所以其实他跟医生的收费方式也是一样的哦。所以我们只搜寻就是专业咨询的费用，而没有额外的去经由销售商品去取得佣金。那正因为我们没有销售商品，所以可以以客户的立场给予最专业的回答去处理他的问题。所以它的类型有点像是跟个人的法律。法务的律师或是会计师一样，是同样的心态，这样，所以他就会跟我们一般比较常见到的一些金融业务员，像是保险员啊、理专或是证券端的业务员，会有很大的不一样
0: 。那 Maple， 我有点想要跟您请教一下，是说，因为举个例子啦，就像我以前在银行做理专的时候，进去做下来嘛，理专就会直接问你说，你有多少钱，你想要做什么投资？然后他就开始跟你介绍商品这样子，或者是保险业务员，他也差不多是这样。他就会问你说：“哦，你现在呃想要做长期的啊、短期的啊，或者是你有多少钱想要分配啊？”他就开始帮你做规划。那这个所谓的认证财务规划师，你们跟客人的一个服务的流程大概会是什么样子呢？
2: 跟就是一般的金融业务员，他们最大的差异是在台湾，大多数的金融业务员他是以单点方式在处理你的问题。你有保险的问题，我帮你处理。保险的问题，那你有理财的问题，我就给你投资商品。但是其实很多时候，以我的经验，大多数这些重点是这些问题背后的那个问题。那个问题是什么？就是哎、欸，到底你想要过的是怎么样理想上的生活是长怎么样？一二十年后你想过的生活是怎么样的一个样貌？而因为我们想要达到这个样貌，我们在这。边前面要有一些处理的一些动作，比如说我们可能因为我们想达成一二十年后理想中的生活，所以我们现在可能会去需要添购一些保险，去做一些理财商品。我们必须要先知道后面的目标，才有办法知道我们如何去购买什么东西。如果你是单纯的去购买东西，其实通常我们都会买错东西，因为到时候可能时间到十年、二十年后，你会发现，哎、欸。跟我现在就是所需要的不一样，所以最终你就会变成你可能会被迫，可能在赔钱的时候把这些商品卖出去，然好，所以就会造成其实会造成一些长期性的亏损
1: 。那蛮好奇，想要问一下 Maple 啊，就是。因为你刚刚有讲到，像理专，他可能会针对你单点的需求，例如说你想买保险，他就推荐保险给你。那所以，呃，您这边的服务是包含，例如说连房产都有嘛，然后股票啊、保险呐、啊，或者是可能呃其他的投资商品，也都会负责协助规划吗
2: ？对，我们会试，就是客户的需求，比如说他一二十年后他想要买房。那当然，我们就会跟他讨论买房的一些细项，那也会提供我们除了我们所学到的，也会提供我们自己的一些买卖房子的一些经验。对，那因为我们有接，因为我们在这个行业久了之后，我们会接触到各式不同类型的客户，所以就会可以了解到各种不同资产的状况。他们在买卖房子上面的时候，他们可能会遇到怎样的问题？那比如说，像我最近就有客户。他都是住那个 c a m 母的那种独栋的别墅。那他因为现在年纪大了，那他想要换成在大楼。那像他那时候就会看到一个样品屋，就觉得很棒，就很想买。但是我后来就问他说：“哎，大姐，这辈子你有没有住过大楼？”他说没有。然后说：“啊、哦，那你可能要先试着租个房子试试看，因为大楼跟你那种。”左右两边都没有邻居，上下楼都没有邻居，那种概念是完全不一样的，就是不会有被吵到的问题，你也不会有吵到别人的问题。当然，我们会认为就是长辈就是住这种大楼比较好，他不需要走楼梯，少了那个走楼梯跌倒的风险。可是其实如果他从过去的经验他没有住过的话，那其实他有很多地方他不会考虑到。所以其实我们就一就是客户不同的形态，然后给予不同的建议这样。
0: 那 Maple， 因为这样子听起来是很客制化的服务，因为像我以自己为例好了，像我知道你的几个客人，起码我自己引荐过的，就是有比较年轻的，然后也有就是已经在退休的这种，呃，比较年长的前辈也都有。那你认为这样子不同的一个属训的客群来找这个财务认证规划师的时候，因为像我知道你都会。给我们一个小表格做作业，要先了解自己的财务状况嘛？那针对这些不同的客人在服务的时候，你有认为有什么诀窍，亦或者是说，你认为到底一个人啊，到底要从什么时候开始来找这个财务规划师做理财会比较妥当呢？嗯
2: 、呃，其实以我的经验，我觉得越早去做这样子的一个规划，其实你会越轻松。那比如说，如果你已经假设你现在已经是将近退休的年纪，你已经假设是台湾来讲，可能法定退休年龄是65岁，那你如果在这个时间你才来找我的话，那我们只能针对你现有的资源去做整理，去看怎么做妥善的利用，但是已经无法做准备的动作了。没办法再说，就是如果我现在还年轻，我可以跟你讲说，你可以早期可能每个月存个多少钱，你可能就可以达成你理想中的退休生活。但是你如果越晚，运气好的话，可能就是刚好你人生中累积的下来的这些资源资产足够过你理想中的退休生活。但是如果没有办法的话，我们可能就会折中去取得一个平衡，比如说，也许我们可以去发展人生的第二专场。也许你在退休后，如果你有一些想做的事，也许你也可以再增加一分收入。那在做事情的同时，你也增加了让你的退休生活做得更圆满。因为其实很多退休人士，其实他们的退化都是从退休后开始。所以其实适当的活动，然后跟人接触，其实也保持人的活人的体力状况，其实是蛮有帮助的。所以我们会试，就是客户的状况，然后去给予。他觉得应该适合怎么样会比较好
1: ？那想要回过头来问一下 Maple 啊，就是您的背景，就是一开始从哎财务方面的科技出身吗？还是说，哎你后来其实是有经过转职，然后在呃进入到这个财务规划师的一个行列呢？就是其实
2: 我本来是在科技业担任仔
1: 仔工程
2: 师，对，所以其实我算是跳比较大的，就是我是从呃，也许很多人新鲜的，就是那种足科新贵。然后转职成现在的财务规划师，
0: 是赚太慢吗？
2: <笑>哦，没有，其实在台湾做规划师，你会赚的比较慢。呃，因为在台湾没有这个习惯，所以其实，在台湾，其实我必须说，我会做这个是因为真的对这一块很有兴趣。然后它是我的志业，所以我决定要做这一款。要不然，如果真的是以现实的金钱考量上，其实台湾的工程师的生活都过得还不错
0: 。那可以聊聊上这一路的职业规划是怎么会从仔仔工程师到现在做了这个财务规划师呢？
2: 我觉得最可能就是我那时候就是在研究所的时候，走在交大校园的时候，看到学校的那个理财社里面有贴了一个标语，叫“你不理财，财不理理你”。觉得哇，好有道理哦！我这辈子念了十八年的书，我没有学过任何理财相关的事我不知道就是你们两个有没有同样的疑问？可、就是我们好像念了很多书，但是却没有人教过我们怎么理财。可是我们毕业之后，却马上要面对这个问题，所以我就开始自己去找理财书来看。我那时候开始找的时候，那时看到一本现在非常有名的一本书，叫《富爸爸穷爸爸》。这本书之所以、就是这么有名，就是因为它里面提了一个重要的观念，是现在很夯的一个字眼，叫什么？就叫财务自由。那我看了他之篇、哦，我觉得好棒哦，就是这个是我想要的。这个当时的我，就像现在的大多数的人一样，就是财务自由好梦幻哦，所以就很想要。然后，所以我在不断的做科技业的工作的同时，我不断的去尝试所有可以让我财务自由的可能性。结果到最后，我缴了。上千万的学费之后，不但没有达成我所谓的财务自由，结果还留下一堆债务。不过幸好，就是反走过必留下痕迹啊。在这个过程当中，我学到了很多就是宝贵的经验，而这宝贵经验是完全书无法带给你的。而我自己对理财也有更深一层的体悟。那这个在我后来在做财务规划师的同时就很有帮助，因为我的自己本身的经验就可以帮助到许多人。因为很多人其实可能在。过去就是现在，可能就是我过去想要走的这样路，向往的财务自由，想要完成这个目标。但是其实它是有很多的雷区。回到刚刚的问题，就是我为什么会转到财务规划师的领域，就是因为我那时候其实发现了一件事，在台湾大多数的人，就是我们在购买商品的时候，都是跟一些亲朋好友购买。亲朋好,好友，好友毕竟他跟你很好，他不会想骗你。他也不会想要，就是贪图你的什么。我相信他都是真心的为你好，可是却发现一件事，就是结果经过了好久之后，就是这一些买的东西，最终可能都成为了一个累赘，就可能会让你赔钱之类的。那所以我就在思考，到底是为什么？那后来也是因为这样，所以后来因为有人介绍我去了解 CFP 是什么。然后就发现了，原来台湾现在既有的单点的服务，你不了解其实它背后整体的规划，你无法预先去帮它做处理的话，你只是单点去购买的话，你很容易就是会买错。那这样就很容易造成长期的问题。所以我后来也因为这样，所以才是我转性，就是就去考取了 CFP 的这个证照，然后去开始投入这个行业。
1: 那我想要帮这个小资族问一下，如果假设我今天呃没有累积那么多的财富，然后我每个月假设赚个三四万块，那这样子的话，对财务规划师来说，你会怎么样去建议他呢
2: ？因为我自己的服务客户从负债到上亿资产上亿都有，那其实不论它是什么状况，我们都是先从源头开始，也就是你未来十到二十年后想过的生活是什么。其实不管你的收入多还是少，你都有一个想要达成的一个蓝图、一个画面。以我的经验，其实不管呃你赚的是三四万还是十几万，只要你预先规划，大多数的人都可以达到理想的画面。比如说，就是月薪三四万。但是我想要买台北的地堡，像这种可能性的话，我们会讨论的是这个东西是真的是你想要的吗？那我们后来发现一件事，其实大多数的人其实没有想要太多，大多数的人想要的东西，其实自己本身想要的其实很少，大多数是日常周围的那些人，或是这些社会环境们跟我们讲说，我们必须要追求这些就是。高富帅呀、啊，白富美啊之类的，所以我们就变成就是，哎、欸，我们就会以这个为目标。然后，我们真的需要就是每个人都要住地保吗？还是其实只要有一个适当的房子，然后跟你爱的一的一个家人们一起住一起就好了？对，所以其实只要不被社会牵着走，然后找到自己的内心的真正想要的那一块，其实很多的需求其实是可以减少的。
0: 一方，我觉得那个时候啊，我会觉得我很想要认识 Maple， 是因为我的朋友跟他合作超过十年的时间，然后我的朋友就跟我说，当然我觉得赚钱是一回事，我觉得 Maple 会让我觉得最想跟他合作的一个点是人生的规划其实一直在改变，但是像我。以往都是跟银行的理专合作嘛，那其实理专就会只会告诉你说，哦，他觉得今天哪自基金比较好，你可以买啊，哪一个什么产什么储蓄险比较好，你可以投啊。但是理专很少会去发掘你真正的需求。举例来说，你以前可能是学呃，刚出社会在上班，到后来你创业，甚至到后来你要结婚要有小孩，亦或者是要有房子。但我觉得 Maple 很棒的是，像我的同学就是从。二十几岁到现在三十几岁，快四十岁，他一直都在跟着我朋友的生活状态去调整，他对他财务的建议。那我觉得这就对我很实用，因为我就会想到说，哎、欸，那以后如果说我现在是一个小公司的老板，那随着我公司的规模长大，亦或者是我要去生小孩了，那有小孩跟没小孩，我对金钱的支配一定会。不一样吗？我就会很期待 Maple 可以去为我本人量身定做，到底怎么样去规划我的财务。那 Maple， 你可不可以也分享一下？因为那天好像有听你说，你觉得你的客人在你身上有两个最有用的正确使用方式，可不可以为我们介绍一下
2: ？应该是说，财务规划师最主要的任务有几个，但是我觉得最重要的是，就包含第一个就是。就是明确的跟客户了解你真正想过的生活是什么。那就像小芳刚刚讲的，这个生活的画面一定会随着时间改变，所以。你不可能，你现在说你二十几岁的时候，你预想你四十岁的时候你想过的生活是这样，然后你一路到三四十岁的时候，确实完全都没有改变。其实这样子的人算是少的，大多数的人都会随着时间的演进，遇到生活的事件的不同，然后会去转换你的目标。所以来说，我们在大多数的时间中，在跟客户聊天，就是说，在这个阶段，你现在对于未来的期许是什么？那我怎么样可以帮助你达到这个的期许？所以这个是其中一个部分。那第二个，其实最多我在帮客户做就是防诈骗，因为你知道台湾就是诈骗集团很多，所以就是他们很容易接触到各式各样类型的商品。尤其是如果你的资产达到一个阶段，或是你的收入就是比较高，你很容易成为就是诈骗集团眼中的那个“妹妹角”的那一个。对，那所以就是我们常在做的就是 ，OK， 就是客户可能会接触到什么商品，我们就是负责阻挡的那一个。那当然，我们现在讲的是非法的诈骗啊。那其实我们很很多时候觉得，其实很多台湾的一些正式金融机构，它如果卖商品。就是卖给不正确的，就是给他对象的卖的错误的商品，其实我都觉得这有点另类的诈骗。对，就是其实这个对客户只要不好，我就觉得以我我们的职责就是帮客户挡下来。像这个是第二个，那再来还有一个就是最近比较常见的，就是因为我们知道这几年就是市场上波动比较大，比如说可能前年可能股票市场很好，到去年就大跌了一段。那我们很多时候就是在帮助客户去面对这些市场波动，在这个波动底下，然后可以安住他自己的心，走在自己的规划上面，不会随着外面的状况而去改改变
1: 。那想好奇问一下，就是在你接触的这些客户当中啊，就是有没有比较，例如说印象深刻的，呃，客户的背景，例如说他可能本来的情况。蛮混沌，或是哎不太明朗，但是透过就是您的可能规划之后，就是会呃开始走向比较好的道路。有这种比较印象深刻的故事可以跟我们分享吗
2: ？你说从混沌到那个，其实我觉得蛮多都是长这样子的。对，就是我举一个例子好了，我有个客户他是医生，那你觉得医生的族群可能在财务上面没有什么问题。就是收入很高，跟年收入都好几百万以上。但我在遇到他的时候，他那时候就是也是因为深信了自己很亲近的一个业务员，这个业务员卖给他很多商品，我我我算了一下，大概有将近千万。但后来发现，就是很多的商品，就是呃，就是。他里面有一个部分是卖，就是外面的一些所谓的私募基金，结果后来发现这个是诈骗。那结果这件事情一旦发生了，其实就是造成他的人生很大的变化，就是因为不只是损失了金钱，其实也失去了跟人的信任，因为那个业务对他来说是，呃，可以说是亲如母亲这样子在照顾他。他是从异地来到，就是台北。这样，然后所以他很照照顾他，他但是却没有想到，就是就是卖了一个不对的商品给给他。当然，因为就是其实他只要收，所以在我们遇到这个状况的时候，基本上我们会先整理收支状况。我那时候刚接触到，的时候，那时候还不知道这个东西是诈骗，只是我们那时候听到之后就就觉得，嗯，这这个商品怪怪的，所以我们就会提防。那就有跟他提醒，那后来当然没过多久，就是被爆出来是诈骗，然后也上了新闻，是个几亿的吸金案，讲那受害全部都是台湾的医生，在我们来说，我们就会，呃，其实我会跟他说，就是先安下来。其实老实说，我觉得年轻就是赔一些钱，去学到经验是好事。对，那只要从这个时候重新开始，那他的收入能力够，我们好好整理他的支出，重新确定。他未来要的生活是什么？那所以，他其实后来也是慢慢的走上比较正常的自己的道路上。那现在也开始准备在台北买房子，这样就是过下一个阶段的生生活。所以这个是印象比较深刻的其中一段。嗯
0: 、那 Maple， 因为就像是我很多朋友听我介绍你之后，他们一定都会问两件事最重要的，第一个就是要多少钱。第二个就是那，比如说要翻出很多资料跟你说，哎、欸，我要买。举例来说，我买这个股票，那个股票我要买，就像你刚刚说私募基金，还是我要做什么创投，那它是需要怎么样来跟你在呃这个费用上还有模式上做配合？
2: 费用上的部分呢、啊，基本上我我会依客户的财务的复杂度去做收费，所以我们会先做个面谈，然后去评估它的复杂度多少。但一般来说啊，通常没有太复杂，我们都是以最低收费。去做收费，以目前来说，可能就是两千多的行情。那至于说就是模式上的部分嘛，基本上在一开始我们在接触上的时候，通常我们会先面谈，然后我会先了解说你对财务上面的想法是什么，以及未来你人生的蓝图是什么，然后以及我能提供怎么样的协助。对，那因为其实不同的状况，它就会有不同的。当然，就是对我来说，因为我们是财务的家庭医生，我就会相对来说，我就会希望了解你越多的财务资讯，然后以及你的三观，就是越清楚越好。要了解你的三观，我才能给予你适当性。因为其实不同的商品会适合不同的人。你就是一个风险属性，就是他就是很保守的人，你要去去去做一些股票投资，其实也不太适合。他的心脏承受不起，但是你如果是一般的人，那比如说你的收入能力没有到像就是很高的话，你就必须要适当的去承受风险，去学会面对风险。那这个就是我们会给予的。那其实我也常在说，啊，其实真正有钱的人，其实他也可以不用投资。大多数那些真正有钱的人，其实你说他定存，他这一辈子就可以过得好好了。他为什么要做投资？其实他可以不用投资的，所以他们大多数的处理的问题，都在处理税务问题比较多
0: 。所以你连税务问题都会帮客人处理吗
2: ？呃，税务的话，基本上我们主要会处理的是个人税务的问题。那当然，公司税务我们还是会就建议就找会计师。当然，我们对。公司税务会有一点了解，那个人的税务的话，基本上就是如果有需要，当然就是我们会给予适当的建议。以一般个人来说比较常见的，大概就是遗产赠与税为主，然后再来就是像一些买卖房子的税务。那这个其实我们都会遇到，不过以我自己面对到的客户，其实大多数而言，就是税务的需求会比较少一点，主要是跟我的客户需因为我希望就是。我对于税务的观念是这样：一般高资产的人，你就是不处理税务问题，其实你也可以活得好好的。但是你这些中产阶级或者一般的小资族，你没有提早做规划，他其实会很难达到自己的目的目标，所以他们可能最终会偏离越来越远。所以对我来说，在走这个模式之前，我希望可以让自己的社会公用最大化。我希望可以帮助到更多的人
1: 。那刚刚 m i c h 有就是提到说，你会依照可能客户的个性去做一些适合他的建议，例如说他很保守，然后就可能投资相对报酬率比较低，然后风险也比较低的一些呃投资方式。那也蛮好奇，想问这样很多。就是朋友，他可能就是很容易入不敷出，然后很难存到钱。那如果遇到像这样子的一个客户，你会去跟他沟通一些理财的观念吗？还是就是就他是仅有的，例如说他每天每每个月就是花了很多钱出去，那就是是针对他仅有的这些。呃，财务去做规划吗？还是你会跟他沟通，或是甚至是去说服一些理财的观念吗？
2: 我们会先针对他所想要的各个目标去设定，之后我们他未来的人生的理想的退休金房，也许算出来之后，可能会觉得，嗯，他可能假设现在每就是每个月需要存一万块，结果因为他现在就是存不到，那怎么办？就是我们会几个方向先去争，就是第一个我们会先去清点他的收支状况，然后先看他的收支状况有没有调整的空间，那我们就会去讨论。那我后来发现一件事，人之所以存不下钱，来自于他没有明确的目标。所以通常是像这样子的客户，我们会先让他说：“我呃、啊，因为我其实蛮帮，蛮常帮那种二十几岁出刚出社会的那种。”小朋友就是做咨询，那他们的问题，他就是会尝试这样，就是月月光族，那怎么办？我、哦、其实有时候讨论之后，我就,就是会问说，那你有没有想买房？大多数的人想买房，那我的建议都是，你先去看个房。你必须让自己先想要，当你很明确想要一个东西的时候，你才会愿意为它牺牲掉一些你生活上你觉得，比如说你就是想买很多衣服，或者买很多鞋子。当你没有重大目标的时候，当然你可以随便做；但是，一旦你有重大目标需要取舍的时候，你就会去思考：我到底是需要我几年后的一个自己的房子，或是我要很多衣服？你就会去取舍。那这个答案没有对跟错，就看你自己想要哪一个。那对我来说，我就是会把目标讨论出来，让你自己去选，因为每个人的价值观不一样。大多数啊，通常会依我的经验，就是他会月光。除了少部分真的是因为，比如说家里真的很不行，他除了自己的生活以外，他还要奉养父母之类的。要不然，大多数的状况，很多时候是因为没有明确的目标。那基本上在财务上就是这样，你没有目标，你钱就会莫名其妙的花掉。因为这世界上有很多东西会吸引你的花费，就是你知道，像网购很方便，现在连你看个视频、看个 FB、IG 都有很多广告会出现。所以你如果没有一个明确的一个方向，你最终就。会莫名其妙的那一些钱就会被你花掉
0: ，这真的好传神哦。你因为我现在要缴房贷嘛，然后没有缴房贷之前，那时候怎么算都觉得说，天呐、啊，我一个月要缴这么多房贷，我有办法活吗？事实证明就是可以活，<笑>还活得还不错。<笑>那 Maple 就是我很想要了解，因为你知道吗？像你也知道我嘛，我就是一个非常对理财这件事没有概念的人。就你跟我谈说什么哦，现在什么世界上哪一区的股票怎么样啊？然后有人前阵子投资什么新兴市场基金吗？反正这些名词对我来说就是一个名词。但像我的 Partner， 他就是一个很喜欢研究这种东西的人。那到底要找你当我们的理财顾问，就是你对你的。客人们或你的客户们的这个专业水准要求到哪里？就我们必须要可以跟你对话吗？还是其实可以都交给你
2: ？这时候孔子说得好：“有教无类。”我们还是都会教啦，就是我们会视不同的状况，然后我们就是慢慢会去引导。但我觉得财务过程其实很大的部分是在做教学，我们在给予正确的、适合你的财务观念，然后再。该提出来的时间的时候提出来，有时候跟你讲太远，就你可能会觉得没有必要，所以我们会去试试个人状况，那也是个人的个性，去给予他就是在这个时间他需要知道的东西
1: 。那我也想要问一下，就是因为现在的就是理财相关的书非常的多，然后 YouTube 上面的资讯也非常的多，那。很多人他们可能会透过这样的方式去呃搜集资料，然后去做整理，甚至就是应用在自己的财务规划上面。那对于这样子嗯财、呃、务规划师的行业，有没有可能会被这些呃丰富的资讯给取代，或者是你们大概的一个竞争力是在哪边呢
2: ？对，因为现在的资讯取得很方便。那我也觉得，就是如果大家有能力去取得这些资讯，化为自己己用，这个是一件很好的事。但是我比如说，因为现在资讯过多，你如何去快速的去取得适合你的资讯，也许就会花很多的时间。以我的经验，就是其实我我们讲的一些财务观念是很简单的，你确实在网络上或是 YouTube 上面都有人在讲，但是后来就是你会发现，其实真正困难的是。你真的要执行的时候，其实大多数的人是无法始终如一的贯彻的，因为你没有在对这个东西你有很深的体悟的时候，你要真的去执行，你会变成对你来讲就是一个理论。你这个理论你要用到生活上，很多人是无法很贯彻的去执行它，而且更容易的是，你很容易遇到了一些雷区，就像我。就是年轻的时候缴了上千万的学费一样，我那时候也是，就是像你说的，我就是去看了很多书，去网络上找了很多资料，但是很多时候就是，如果你不知道这个东西适不适合你，那你都把印收下来，你去做，其实你第一你会做的很痛苦，第二你可能达不到你要的结果，然后你会后来可能很多人会跟我一样，就是走了十十多年缴了很多学费。结果最终就是你没得到你要的结果，所以我觉得就是如果你很明确知道你要什么，而且你确实可以搜寻到这些资讯，然后取得你要的，然后你可以贯彻始中的的执行的话，我觉得确实是可以不太需要地找顾问去帮你处理这件事。但是我只能说，以我的经验，这样子的人很少
0: 。那 Maple 会有人期待说，嗯、呃，我钱给你管，你就要帮我什么？每年要赚什么二十趴三十趴，这是一个合理的期待吗？还是你对于这件事能不能给我们稍微专业的分析一下？到底对于正常的这种长期的人生的财务规划，到底什么样才是一个合理的一个想象
2: ？嗯、呃，蛮多客户会再来找我，我们的时候会来觉得就是哦，所以你就是找你是不是可以帮我们就是取得很高的报酬？那我首先要跟大家说就是。抱歉，办不到。为为什么？因为其实第一就是，台湾的法规并不允许这种个人去帮其他客户做财务代操的动作，这个是会有法律上的风险的。所以你现在如果遇到就是有人跟你讲说我可以帮你取得多少的报酬，然后你给我多少的绩效费就好了，这个全部都是有法律问题。那你会说那找我们干嘛？那简单来说，我们只是把。你的资金有效率的做应用，以你的适合的投资属性给予有效率的一个应用。那我们大多数上使用的方式，还是就像你在网络上查得到 ，YouTube 也在讲，就指数型投资。那这样的投资方式，长期来说，你合理的报酬可能会落在六到八趴左右，确实是比定存高没有错，但是绝对不会是高到二三四趴这种状况。而且你要可以取得这个报酬，你必须要可以长期在这个市场。那长期这件事，其实对很多人就是心里过不去的坎，因为他无法面对那个起起伏伏，就是觉得害怕，就可以一直执行下去。为什么我知道？因为其实我在研究所毕业的时候，我就已经知道这一套方式。那我只能说，一般人就是执行不下去。那我也是经过十多年的时间，我才慢慢的去了解自己的内心。其实你这个是不断自己在跟自己内心对话的过程。到底你为什么真的想要那二十趴？其实很多时候就是你想要快点达到这个目标。这个是我觉得我身为财务顾问，我觉得最大的一个体悟，就是我觉得我对于钱这件事，我们会看到的比一般人深很多。很多人会觉得，就是你有钱，我快速赚到很多钱，我就可以解决我生命中不论是我面前的问题，或是生命中的所有问题，我好像就是一帆风顺。但是其实不是的，我举个例子，我有一个客户四十几岁，他就在知名的外商工作，然后就退休了。那我遇到他的时候六十几岁，他那时候就是已经身家上亿，听起来应该是一个很圆满的一个生活。但是我在跟他聊,聊未来的时候，他是在我面前落泪。你知道，我看到一个六十几岁的长辈在我前面落泪，这个是一个。有点让我手足无措，我只能默默的拿出卫生纸。<笑>是婆媳问题，所以女性同胞们，即使你到六十几岁，你再有钱，你还是有婆媳问题要处理的好吗？<笑>不会因为你有钱你就不用处理这件事。<笑>他讲的是他跟他先生的关系，还有他跟两个小孩子的关系。所以你说，就是这个是钱可以解决的吗？老实说，不是。而且有钱通常只是把问题放得更大。其实以我的经验，如果你没有去好好妥善利用这些你有的钱，或是上天给你的资源，那其实它只会造成你更大的问题。所以其实大多数人为什么求快，想要求高趴数，达到早点退休，想要早点达到财务自由，是我觉得是这个社会给予大家错误的观念，就是让他觉得就是有钱就可以解决所有的事，但是其实。最
1: 终想象是跟大家不一样的。嗯，有钱了还是会有很多烦恼的。<笑>对啊，那。想要问，呃 ，Maple 就是做这个财务规划的行业，就是这么久，你有没有认为，除了在你的专业技能以外，就是说，哎、欸，你对于财务呃不同形式的，嗯、呃，投资方式，就是有了解，或者是其他的知识上面有了解之外，有什么样的东西是你觉得在这一行里面需要具备的核心技能呢
2: ？如果是以核心技能部分，但我觉得专业的核心是很重要的，你一定要有专业。那这个是基本门槛。那再来，我觉得应该要具备。但第二个是，你要可以设身处地的去为客户着想，去以他的立场去处理掉这些问题，面对这些问题。所以我觉得就是同理心会非常的重要。那在最重要的核心，其实是在道德观。以这一行来说，因为我觉得金融从业人员不乏赚很多很多钱的人。但是要能把客户的利益放在自己的利益之上的人，其实是相对少的。所以，我会觉得，如果说这一行就是要具备哪些条件，我当然觉得专业很重要，同理心很重要，但我觉得最重要的会是道德
0: 。怎么说呢
2: ？其实以我们的立场，因为当客户很信任我们的时候，我们在任何的建议上面。只要我们想要贪图一些东西，我们绝对都能做到
0: 。那 Maple， 你的意思是说，因为刚刚有讲啊，法规说，呃，可能不能代替我们操作之类的。那比如说，假设今天真的有一个人来告诉我们说，哎、欸，我可以帮你做财务顾问，你知道很多台湾这种就是我觉得合法不合法的骗子很多。那通常遇到什么样的情状？可能身边有朋友遇到，或有长辈遇到，我们就登那个雷达竖起来呢。
2: 只要听到几个字眼啊，我自己整理，大概就几个字眼，大家就要发出警觉。只要他跟你讲说保本保息、保证报酬，而且这个报酬又很高，那通常你就要有警觉。那当然有警觉，不是说他一定有问题，只是说通常必须要花很多时间去了解，你需要额外取得很多的资讯。而且，因为其实大多数的诈骗其实一般人看不出来。通常像这些字眼出现的是，是因为台湾的诈骗通常就是喜欢包装成这样的形态，因为台湾人最喜欢这样的商品：保证报酬、保本保息，每个月都有配息，最喜欢给那些财务自由的人了。对不对？财务自由，因为它需要现金流，固定的现金流进来，所以像这种就会很吸引人。对，因为我的学费都是在这边交的，所以我很有深刻的体验。所以为什么我们可以防诈骗？因为我我没有深刻的被诈骗经验。对
0: 。那 m a p l 最后问你一个问题，我相信也是很多听众或者是一方想问的。就刚有提到是说，呃，如果你自己很厉害，就可以做很多功课。其实你也可以自己玩。其实，但如果你不是这么有经验，避免被骗，或者是，那你可能就要有耐心去做这个持久战。要么你可能就是可以找像您这样的专业人士去咨询。那如果说现在线上听到。的这个观众朋友可能有兴趣，因为刚刚讲嘛，你不理财，财不理你。那如果他想要开始做这个最基本的财务规划，你有没有一些对大家的建议呢
2: ？我们先假设，就是如果他打算要自己来的话，首先我先跟他讲说，会有一个最重要的名言，就是人生慢慢走比较快，就是有时候你觉得是捷径的，最终只会让你离目标更远。所以就像龟兔赛跑一样，你的目标只要是确定的。你的方向是对的，那你持着这个这个方向慢慢走，你就会达到。针对有人想要了解比较完整的财务知识的朋友们，我会建议，如果你有兴趣，你可以去看一下，就是去上一下 CFP 的课。它可能整套上下来，可能以台湾目前来讲，可能将近十万，但是它的课程却是我目前觉得听过最完整的一套财务的相关的课程，比較不教博有偏颇。因为他从税务、投资、保险跟退休金跟台湾的一些退休金，比如说劳保、劳退，他都介绍的非常的详细。那其实如果你有足够的时间，不过上完这些课，因为我们当时来想要上240个小,小时的课，所以你不只要花十万多，或是240个小时。如果你觉得这个对你来讲压力有点大，欢迎你来找我，我可以直接帮你解决
0: 。<笑><笑>那最后的最后，就是最后一个问题，就是刚刚如果听完以上，你有说嘛，就是如果懒得自己做，就可以找你。那在找你之前，身为一个好客人，我们应该是不是要准备好什么样的素材？还是我们就等一下，你会留下你的联络方式嘛？还是我们就直接联络方式直接咨询你就可以了呢？
2: 哦，其实可以直接咨询我就好，可以透过我的粉丝页直接留讯说你想要做初步的面谈，那我们就会由面谈中去了解你的状况，那之后再看你需要提供什么资讯就好
0: 。好哦，一凡，你有冇觉得你可以加入我们？就是在遥远的不远的遥远的不远的未来，<笑>很想走上这个道路，我跟你说，约他面谈不
1: 用钱<笑>哦，真的吗？太棒了，<笑>马上约
0: ，<笑>有没有觉得这是一个大福利？<笑>
2: 对，我们在评估的时候是不收费的啦，所以是不用担心
1: 的。对，约起来，约起来，太棒了。
0: 对啊，今天真的太感谢 m a p p o 来跟我们来分享一个，我觉得在台湾很少听到，但是我真的觉得对很多人很重要的这个认证财务规划师，包含了他自己的这个人生质押的转变，一直到为什么大家需要一个专业的财务规划师在你身边。那当然也有很多的事情，也许你不一定要像我们这样子，就是有人会说，哎、欸，你们很败家还。花钱找什么理财顾问？也许你可以自己来，但是就是我们说理财都有风险，也建议大家要保守谨慎的评估，因为毕竟大家的钱都不是大风刮来的嘛。那 Mapple 呢？等一下也会提供他的这个个人的资讯，我们也会把他的粉丝团跟相关的资讯放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以自行去参阅哦。